0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ob als T-Shirt-Aufdruck, Kuscheltier oder Schlüsselanhänger, Einhörner, wohin man schaut. Am besten noch in weiß-rosa und mit Glitzer in der Mähne. Das Einhorn ist in, das steht fest. Und es hat eine lange, sehr abwechslungsreiche Geschichte.
1: jetzt in diesem Moment kommen ganz viele Einhörner in den Raum. Sie sind ganz lichtvoll, stellen sich vor euch hin. Und jetzt in diesem Moment legen sie ganz sanft die Horn einfach aufs Herz.
0: Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt. Sie wussten es nicht und haben es jedenfalls, sein Wandeln, seine Haltung,
2: seinen Hals, bis in des stillen Blickeslicht geliebt. Zwar war es nicht, doch weil sie es liebten, ward ein reines Tier. Sie ließen immer Raum und in dem Raume klar und ausgespart, erhob es leicht sein Haupt und brauchte kaum zu sein. Wunderbare Formulierungen. Also da wird Berilke sehr präzise, sehr sachlich geschildert.
3: Jochen Hörisch ist Professor für Germanistik und Medienwissenschaften. Und er ist Unikornologe. Also Einhornforscher.
0: Zwar war es nicht, doch weil sie es liebten, ward ein reines Tier.
3: Der Dichter Rainer Maria Rilke analysierte die fiktive Existenz des Einhorns.
0: Alle Liebe zum nicht -Erwiesenen, nicht Nichtgreifbaren. Aller Glaube an den Wert und die Wirklichkeit dessen, was unser Gemüt durch die Jahrhunderte aus sich erschaffen und erhoben hat.
3: Das Einhorn lebt. Es hat eine Geschichte und eine Gegenwart.
2: Nehmen wir es einfach mal als einen krassen Vergleich. Nehmen wir mal Harry Potter. Jeder, der bei Sinnen ist, weiß, dass es Harry Potter nicht gibt. Aber es ist für Millionen von, nicht nur Jugendlichen, auch Erwachsenen, einfach eine Welt, in der sie sich absolut souverän bewegen können. Also die Phänomene sind uns ja eigentlich sehr vertraut, wie heikel die Grenze ist zwischen dem, was nur ein Spielfilm ist oder was nur ein Buch ist oder was nur eine kollektive Fantasie ist. Und die gibt es als diese kollektive Fantasie eben wirklich.
0: Weil sie es liebten, ward ein reines Tier.
1: Und das Einhorn lässt nun ganz viel Energie fließen, um jeden Einzelnen, der es jetzt vielleicht hört, mit Energie aufzufüllen, um wieder Kraft zu haben für den Alltag oder Motivation, Vielleicht etwas Neues anzufangen.
3: Marianne Amann ist ein Medium. Zuerst hat sie nur die Botschaften der Engel gechannelt, also übermittelt. Die Botschaften von Erzengel Michael und Raphael, von Lady Nada und Kuan Yin. Dann meldeten sich bei ihr aus der geistigen Welt auch Einhörner. Meditationen, die Marianne Ammann auch auf CDs verkauft, 17 Euro, helfen dabei, Einhörnern ganz nahe zu kommen.
1: Und wenn ihr das möchtet, dann bleibt ein Einhorn bei euch, um euch zu unterstützen.
3: Marianne Ammann meint die richtigen Einhörner, nicht die verkitschten in Fantasy Filmen und Büchern, nicht die kommerziellen, die pinkfarbenen Spielzeuge für Kinder und Erwachsene. Nicht Einhornschokolade, Einhornkondome, Einhornmusiken,
2: ein Horn, ein Horn, Horn
1: ein Horn.
2: Eine Geschmacklosigkeit, die ich in aller Schärfe zurückweisen muss.
3: Es gibt sogar Toilettenpapier mit galoppierenden Einhörnern, unter der Aufforderung, believe in your dreams.
1: Im Moment ist ein riesen Hype von Einhörnern. Ja? Ich denke immer, wenn die Leute wüssten, dass es sie wirklich gibt, dann würde ich mich dann fragen, ist denn dieser Hype auch noch da? Die wenigsten nehmen es ja wirklich ernst oder wissen den Hintergrund.
3: Der geografische und historische Hintergrund liegt in Asien.
0: Auf dem Kopf des hochherzigen Heiligen war ein
3: Horn. Dieser Einhörnige, von einer Gazelle geborene Heilige, lebte einsam als Asket in den Urwäldern Indiens. Seine Anwesenheit in der Stadt würde die schreckliche Dürre beseitigen, prophezeite ein Weiser. So lockte eine reizvolle Hetäre ihn auf ein Floß und entführte ihn in die Stadt. Prompt regnete es. Alles Elend hatte ein Ende und die Königstochter heiratete den Einhörnigen. So erzählt es das indische Heldenepos Mahabharata, das erstmals vor mehr als 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, aber sehr viel früher mündlich tradiert wurde. Ähnliche Einhorngeschichten entstanden in China, die ersten vor 5000 Jahren.
2: Wir kriegen es im asiatischen Raum sehr eindeutig äh, hihiha mit phallischen Fruchtbarkeitskonnotationen da wird eine Frau fruchtbar sein und einen bedeutenden Sohn gebären
3: etwa einen besonders guten Kaiser oder den Philosophen Konfuzius in den christlichen Evangelien waren es Engel die die Geburt bedeutender Persönlichkeiten ankündigten oder initiierten in China ein Tier mit einem Horn auf der Stirn auch in sumerischen Mythen und Reliefs tauchen Einhörnige gewesen auf. Nach Europa kamen sie dann etwa 400 vor unserer Zeitrechnung. Der Grieche Kethesias, der als Arzt im heutigen Iran arbeitete, hörte von indischen Einhörnern und schrieb darüber.
0: In Indien gibt es wilde Esel, die den Pferden gleich, nur größer sind. Der Leib ist weiß, der Kopf purpurrot, die Augen Dunkelblau. Auf der Stirne haben sie ein Horn von der Länge einer Elle. Abgefeilte Teilchen desselben werden in den Trank getan und sind ein Schutzmittel gegen tödliche Gifte.
3: Diese Einhörner sind wendig, sehr schnell und stark und töten ihre Jäger.
2: Und die heißen Monokeros oder Monokeroi im Plural. Und dann steht es bei Ketesias, von Ketesias schreibt es Aristoteles ab. Aristoteles ist die Autorität schlechthin. Was bei Aristoteles steht, kann nicht falsch sein. Also kommt es ins Zentrum des griechischen Kulturkreises.
3: Und bei Aristoteles schreiben andere Autoren ab. Nicht ohne dem Einhorn noch weitere Eigenschaften anzudichten. Sein schreckliches Gebrüll, versichern Menschen, die es gesehen haben wollen, ist furchteinflößend. Der Kontakt mit ihm endet oft damit, dass Menschen vom Spitzenhorn aufgespießt werden. Allerdings neutralisiert ihr Horn tödliches Gift. Das ist und bleibt in den kommenden Jahrhunderten nicht unwichtig für Menschen, die einem hohen Vergiftungsrisiko ausgesetzt waren. Der Einhornmythos ist damit abgesteckt. Das Einhorn symbolisiert Fruchtbarkeit, gefährliche Stärke und Gesundheit.
1: Einhorn
2: Das Horn.
0: Mein Horn wird erhöht werden wie eines Einhorns, und ich werde gesalbt mit frischem Öl.
3: Hebräische Bibel, also Altes Testament, Psalm 92, Vers 11. Hilf mir aus
0: dem Rachen des Löwen und errette mich vor den Einhörnern.
3: Psalm 22. Hier vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Errette mich vor den Einhörnern.
3: Gleich an acht Stellen in der Bibel ist von Einhörnern die Rede. Meistens stehen sie für das Unberechenbare, Gewalttätige, Starke. Anders als Luther, der bei seiner Bibelübersetzung keine Probleme mit Einhörnern hatte, waren sie modernen Bibelübersetzern wohl ein bisschen peinlich. Sie ersetzten das Einhorn durch den weniger phallischen, zweihörnigen Büffel. Vermutlich fühlten sie sich dazu berechtigt, weil es die Einhörner nur durch einen Übersetzungsfehler in die Bibel geschafft haben, so der Unikornologe Professor Jochen Hörisch.
2: Und dann übersetzen die Septuaginta die 70 Weisen. Die hebräische Bibel ins Griechische und sie wissen nicht genau, was das hebräische Wort rem Re heißt. Das heißt in etwa nicht domestiziertes Tier, also alle Tiere, die keine Haustiere sind. Aber die schwächeln philologisch und übersetzen es sozusagen überpräzise mit monokeros. Das hebräische rem Re wird dann eben monokeros.
3: Wörtlich ein Horn. Diese fehlerhafte Übersetzung der hebräischen Bibel wurde seit dem dritten Jahrhundert vor Christus in Alexandria angefertigt. Die griechische Übersetzung monokeros wurde wiederum ins Lateinische übertragen und zu unikorn. Später dann, in der deutschen Übersetzung bei Luther, wurde aus dem Unikorn einhorn. Das heißt, die biblische und damit auch christliche Existenz des Einhorns entstammt einem Übersetzungsfehler der wahrscheinlich inspiriert war von vermeintlichen Einhornberichten aus Asien, auf die sich griechische und römische Autoren immer wieder bezogen.
2: Und so kommt das Einhorn in die Bibel. Und von da ab ist es sozusagen nicht mehr zu stoppen. Denn was bei Aristoteles und in der Bibel steht, <lacht> das muss wahr sein.
3: Kirchenvater Ambrosius fragt,
0: Wer ist dieses
2: Einhorn?
0: Gottes eingeborener Sohn? Das Wort Gottes das Wort, dessen Horn die Völker entmutigen und sie wieder aufrichten
3: soll. Den Mythos vom Einhorn prägte nachhaltig die Schrift Physiologos, übersetzt der Naturkundige. Diese Tierbeschreibungen entstanden erstmalig im 2. Jahrhundert, wurden aber bis ins 15. Jahrhundert hinein immer wieder ausgeschmückt, ergänzt und fortgeschrieben.
0: Das Einhorn ist ein sehr kleines Tier, einem Zicklein ähnlich. Äußerst schnell, mit einem Horn mitten auf seiner Stirn. Und kein Jäger vermag es zu erlegen.
3: Das Schema der einzelnen Abschnitte ist ähnlich. Zuerst werden Tiere beschrieben, dann folgt ihr Bezug zur Bibel und eine christliche Ausdeutung. Das schwer zu jagende Einhorn kann laut Physiologos mit folgender List gefangen werden.
0: Man führt eine reine Jungfrau dorthin, wo es sich zu verbergen pflegt. Und von dort aus geht sie von sich aus weiter in den Wald. Sobald das Einhorn sie sieht, legt es sich in ihren Schoß und drängt sich nahe zu ihr. Und dabei lässt es sich fangen.
3: Die Kombination Einhorn und Jungfrau in christlicher Deutung Jesus und Maria brachte die Fantasien vieler Künstler und Schriftsteller in Wallung.
1: So wie
2: das Einhorn von einer Jungfrau eingefangen worden ist, so hat Gott sich von der Jungfrau Maria verweltlichen lassen, vermenschlichen lassen. Und Jesus Christus hat sich für uns geopfert und wandelt ganz unter uns und, 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 und. Das ist dann der ganz große Hype.
3: Im Zentrum steht bis zur Renaissance und darüber hinaus mehr oder weniger doppeldeutig das Motiv Jungfrau und Einhorn. Die Jungfrau lockt es. Das Einhorn nähert sich vorsichtig und wird dann ganz lieb gestreichelt.
4: Euer Einhorn legt sich nun langsam hin. Und wenn ihr das möchtet, dann legt euch auch in Gedanken zu eurem Einhorn. Und vielleicht möchtet ihr mit dem Einhorn jetzt ein bisschen kuscheln. Das stärkt eure Verbindung. Genießt einfach diesen Moment der Verschmelzung.
0: In gleicher Weise hat der Herr Jesus Christus für uns ein Horn der Erlösung aufgerichtet, aufgrund der Fürbitte der Mutter Gottes, einer Jungfrau, rein, keusch, voll der Gnaden, unbefleckt und unversehrt.
3: Heißt es im Physiologos. Und Künstler ließen ihre Einbildungskraft freien Lauf.
2: Also alle Romreisenden ab in die Engelsburg, das war ja... Die Residenz der Päpste gleich am Tiber. Und da sind jetzt die Fresken wiederhergestellt, die in päpstlichen Schlafgemächern sind. Und man freut sich, wenn man nicht allzu sehr unter dem Tugendterror von Antisexismusprogrammen steht, freut man sich über die losgelassene Erotik. Nackte Frauen in größerer Zahl tändeln in sehr eindeutiger Weise mit Einhörnern rum. Da ist im päpstlichen Schlafgemach nicht der Ansatz eines Zweifels daran, dass bis in das Innerste des Vatikans hinein die fallische Bedeutung des Einhorns deutlich ist.
3: Es gibt unzählige Abbildungen, Jungfrau mit Einhorn. In Kirchen, auf riesigen Wandteppichen, auf Gemälden, als Motiv in der mittelalterlichen Literatur.
4: Es ist unfassbar. Schaut euch jedes einzelne Einhorn an. Jedes hat eine andere Ausstellung, eine andere Energie, eine andere Farbe. Jedes leuchtet
3: für euch.
0: Doch weil sie es liebten, ward ein reines Tier.
3: Ein Tier mit heilenden Energien. So wie die heutige Esoterik. Und so steht es auch im Physiologos. Das Einhorn hält sein Horn ins vergiftete Wasser. Und schon ist das Wasser trinkbar. Wie Jesus ein Heiler war, so ist es auch das Einhorn. Noch heute gibt es deshalb fast 100 Apotheken in Deutschland, die nach dem Einhorn benannt sind. Das Trinken aus dem Horn des Einhorns oder einiger Partikel Einhornpulver, das glaubte man bis ins 18. Jahrhundert hinein, machten gesund und neutralisierten Gift, mit dem damals Könige und Päpste aus der Welt geschafft wurden. So gaben anschlagsgefährdete Prominente gewaltige Summen für Einhornpulver aus.
0: Heinrich VI. von England ließ alles, was er essen wollte, mit einem Einhornsplitter berühren. Von Jakob I. wird berichtet, er habe an einem Diener eine Echtheitsprüfung vorgenommen. Er musste Gift aus einem Einhornbecher trinken. Er nahm einen Schluck und fiel tot um.
3: Eine Fälschung. Händler brachten sie in Umlauf. Als Einhornfakes dienten Rhinoceroshörner. hörner Die Jagd danach dezimierte den Bestand asiatischer Nashornarten. Auch Mammutzähne ersetzten das Einhorn-Horn. Von Osteuropa aus kamen sie in den Handel. Rar und teuer, weil sie der Vorstellung von Einhörnern entsprachen, waren die Zähne von Narwalen. Diese Meeressäuger leben im Nordmeer und haben einen mehr als eineinhalb Meter aus dem Maul hervorwachsenden Zahn.
1: Es ist ja so, wenn man so einen Narwal ansieht, das sieht wirklich aus wie das Horn von einem Einhorn. Es ist unglaublich, deshalb wird sie auch Einhörner der Meere genannt.
3: Narwalzähne wurden als Einhörner im 15. 16. Jahrhundert in Gold gefasst, repräsentierten Reichtum und Macht und sind noch heute in Museen zu bewundern. Auf die heilende Einhornkraft wurde noch im 16. Jahrhundert zurückgegriffen. Martin Luther trank in Wein aufgelöstes Einhornpulver auf dem Sterbebett. Es half noch nicht einmal als Placebo. Doch zu dieser Zeit sollte es kirchlicherseits den Einhörnern an den Kragen bzw. ans Horn gehen.
2: Es schwächelt zu Beginn der Neuzeit und das kann man, was kirchliche Rezeption angeht, und die ist ausschlaggebend in Europa, sehr genau datieren. Es ist eben das Tridentinische Konzil und da werden alle lasziven und doppeldeutigen Bilder verboten und ausdrücklich eben auch das Einhorn genannt. Und man merkt eben einfach, auf was für ein laszives, ambivalentes Gelände man sich begeben hat, wenn man das Einhorn so christologisch besetzt.
3: Christus als Horn der Erlösung, das war in Kombination mit Jungfrauen zu viel. Das Einhorn wurde verbannt. Doch es war wild und kräftig genug. Außerdem war es ja nicht nur sexuell anstößig. Es war und blieb in den fantasievollen Vorstellungswelten der Menschen verbunden mit Christus, dem Jenseitigen, dem Göttlichen.
0: »Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt«,
3: es existiert als schöner Schein, als wunderbare Fantasie, die sich der bösen Welt entgegenstellt.
2: Man weiß, dass es das Einhorn nicht gibt. Man weiß aber auch, dass es die Vorstellung vom Einhorn lang gegeben hat. Also das Einhorn gibt es und es gibt es nicht.
3: Trotz kirchlicher Einhegung überlebte das Einhorn. Es hatte sozusagen mindestens einen Huf im Jenseits.
2: Für gute Literatur ist es natürlich wunderschön, gerade diesen Spannungsraum zwischen dem explizit innerweltlichen, fleischlichen auf der einen Seite und dem transzendentalen auszumessen.
3: Jochen Hörisch zeichnet in seinem Buch das Tier, das es nicht gibt, das Einhorn als Grenzgänger zwischen dies und jenseits. Zwischen Realität und Fantasie.
2: Genau an dieser Grenze scheint mir das Einhorn gewissermaßen sein Weideland zu haben.
3: Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts erlebte das Einhorn eine Renaissance. Zu einer Zeit, als sich Unikornologen eingestehen mussten, dass Einhörner nicht in der Natur existierten. Damals wurden in Paris riesige Wandteppiche aus der Renaissance ausgestellt.
2: Dann geht es aber wieder los mit einer Neubesetzung. Es wird dann erotisch es wird impressionistisch, es wird lasziv, es wird fern des Sieglerhaft und, 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 und. und. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass diese grandiosen Teppiche, die in Paris im Musée Cluny hängen, entdeckt werden. Und die werden wirklich so eine Art Museumshype-Schlager. Da rennt man hin, wenn man bildender Künstler ist oder wenn man Literat ist.
3: Wie Rainer Maria Rilke. Er lebte zeitweise in Paris, bewunderte die Teppiche mit der Frau und dem Einhorn, das nun endgültig in der schönen Scheinwelt der Fantasie angekommen ist und sich quicklebendig in der Kunst vermehrt.
0: Etwa bei Arnold Böcklin, Salvador Dalí.
3: Hinzu kommen hunderte von inspirierten Literaten der Moderne. Unter ihnen
0: Paul Celan, Haimito von Dodora, Martin Walser, Umberto Eco.
3: Und seit etwa 30 Jahren bevölkern Einhörner die Welt der Esoteriker.
2: Das ist natürlich für einen Einhornforscher, für einen Unikonologen wie mich wirklich traurig mit anzusehen, auf welchem Kitschniveau das Einhorn verramscht wird. Es ist eben kein Rilke-Niveau mehr.
3: Trotzdem ist sich Jochen Hörisch sicher. Wir brauchen sie.
2: Ja, ich glaube, dass alle Einhörner brauchen. Wir brauchen unsere Phantasmen, wir brauchen unsere Fantasiewelten, in denen wir uns bewegen, auch um diese Wirklichkeit hier zu überhöhen und sie ertragen zu können. Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt.
3: Dieses Tier gibt es. Umberto Eco schreibt in seinem Roman Der Name der Rose, dass das Einhorn in den Mythen und Fantasien der Menschen eine deutliche Fußspur hinterlassen habe. Eine Fußspur aber deutet auf Wesen hin, die sie gemacht hätten.
0: Tiere, die es nicht gibt, leben mitten unter uns.
4: Und nun bitte ich euch, euch von eurem Einhorn erst einmal zu verabschieden. Nimm die Energie und Liebe mit und spüre weiterhin, wie du liebevoll begleitet wirst, indem du in die Stille eintauchst, in diese Wunderwelt, welche für dich immer sichtbarer und klarer wird. Ein Horn,
0: ein Horn. Rolf Kanzen war das mit seinem Beitrag über das fabelhafte Einhorn – dass unsere Fantasien seit Jahrhunderten beflügelt und gerade wieder sehr modern ist. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Mythen. Wenn Sie mehr davon hören wollen, im Radiowissen-Podcast-Center oder der ARD-Mediathek-App finden Sie zahlreiche weitere Folgen. Regie dieses Podcasts führte Petra Hermann. in der Technik war Tim-Maurice Müller-Hahl, es sprachen Berenike Beschle und Andreas Neumann.